0: В 2003 году на свет появилась идея фильма Тимура Бекмамбетова «Елки». Как и многие другие идеи Тимура, появилась она не у него, а совсем у другого человека. На этот раз им стал британский сценарист Ричард Кертис. Ричард, как положено британцу, жил в Британии и, как положено сценаристу, писал сценарии. Однажды он сказал себе, «Стоп, так дальше не пойдет. Я люблю делать романтические комедии, и на каждую я трачу по 3-4 года. Если так будет продолжаться, мне не хватит жизни для воплощения всего задуманного». Подумав так, Ричард решил рубануть с плеча, взять сразу несколько фильмов и волевым усилием слепить из них один. Так родилась рождественская комедия «Love Actually», по-нашему реальная любовь. В ней Кертис заодно впервые в жизни выступил в качестве режиссера. Если присмотреться, возникнет подозрение, что любовь реально повсюду. Несмотря на то, что фильм «Реальная любовь» вышел за целых семь лет до елок Тимура Бекмамбетова, он удивительно на них походит, вплоть до мелочей. Там и там вводную дает до боли знакомый закадровый голос. Там и там действие происходит в канон Нового года. Оба фильма состоят из целого набора новелл, сюжеты которых развиваются независимо друг от друга, но в то же время герои их так или иначе связаны. Чего нет у Ричарда Кертиса, так это майонеза ряба, без которого у Бекмамбетова не обошлась ни одна важная сцена. Тимур известен бескорыстной творческой любовью к Разным товарным брендом. Он художник, он так видит. Это часть нашего культурного пирога. Мы живем просто в этом мире. Мы живем в мире, в котором есть бренды. Ну, сейчас будет смешно, если я сейчас возьму телефон и напишу на нем вместо iPhone, напишу на нем iPhone. Это смешно. Это просто часть, это реальность, это тот мир, в котором мы да. живем. Зато Ричард обскакал Тимура по количеству фильмов в фильме: в елках их 8, в реальной любви целых 9 Некоторые даже говорят, что 10 Считая короткое появление на экране Роуэна Аткинсона блистательного мистера Бина, за отдельный сюжет имел на это право, как никто другой. В конце концов, он был одним из создателей оригинального сериала про мистера Бина. Отсюда и юмор реальной любви. Несмотря на то, что сделан фильм в плане размаха очень по-голливудски, шутки в нем чисто английские. Пример того, как можно сделать отличную комедию, ни разу не задействовав сортирных приколов. Хотя взрослых тем в фильме хватает, детям до 16 лучше смотреть его с родителями. Привет, детки. Есть сообщение от дядюшки Билла. Не покупайте наркотики. Становитесь поп-звездами и получите наркоту даром. Если бы каждый из сюжетов реальной любви действительно был отдельным фильмом, я не знаю, да и никто не знает, насколько хорошими эти фильмы бы получились. Режиссер признавался, что монтаж такого количества сюжетов был настоящим адом, самым печальным опытом такого рода в его жизни. Зато итог прекрасен. Действие не кажется слишком сумбурным, но и не провисает почти ни в одном месте. И это несмотря на огромное количество персонажей. А может и благодаря ему. Этих персонажей играют прекрасные актеры, в основном англичане. Список их регалий занял бы километровую портянку. Многие раскрываются в необычных для себя амплуа. Хоббит Мартин Фримен, например, снимается в легком порно. А самый плохой Санта на свете, Билли Боб Торнтон, изображает президента США. Кстати, лично я считаю, что если бы настоящих президентов США не отбирали с помощью такого сложного кастинга, у них были бы именно такие бандитские рожи, как у Билли Боба в «Реальной любви». Отдельного миллиона добрых слов заслуживает главный Дэвид Джонс в сия Карибского моря» — Бил Найи. Его герой, вышедший в тираж рокер Билли Мэг, просто разрывной снаряд. И хоть мне от этого тошно, но, наверное, ты единственный, кого я люблю в этой жизни. Вот так сюрприз. Десять минут с Элтоном Джоном, и ты встал голубью. Нет, послушай, я серьезно. Все эти персонажи любят, ревнуют, встречаются и расходятся, смеются и пускают слезы. Все, как мы, зрители, любим. Только в девять раз больше. Наиболее впечатлительные из вас тоже могут под занавес этого фильма пустить слезу. И даже не один раз. Но все в порядке, это будут позитивные слезы. Поскольку в реальной любви все крайне позитивно. Этот фильм – одно из лучших лекарств от болезни, которую соотечественники Ричарда Кертиса называют сплином. А мы по-простому – хандрой. Минздрав «Тихого часа» от всей души рекомендует его просмотр в любом настроении. Ты же смотрел фильмы, парень. Пока не идут титры, есть шанс. Ладно, папа, рискнем. Я готов побороться за свою любовь. Да. Ну а под конец хотелось бы рассказать, как в фильме, под завязку набитом звездами мирового уровня, словно в вифлеемском небе в рождественскую ночь, сверкнула еще одна маленькая звездочка. Американка Оливия Олсон исполнила в реальной любви песню и Керри: «Все, чего я хочу на Рождество, это ты». Оливии было 10 лет, и ее исполнение было настолько идеальным, что режиссер испугался. Он подумал, что зрители решат, будто создатели фильма заставили актрису открывать рот под фонограмму настоящей и Керри. В итоге специально приглашенные педагоги по вокалу учили девочку, как спеть похуже. А вот результат.
1: <клышко>
0: да, елки Тимура Бекмамбетова. Нет, это вовсе неплохой фильм. Первые три части можно смотреть смело. Если бы не майонез и ряба, вообще бы цены им не было.
1: Underneath the Christmas tree I just want you